0: Ливень, накрывший сегодня Москву, смывший весь, буквально весь этот город, от метро до телецентра Останкина, вихрем, ураганом вырывавший деревья, срывавший крыши, рекламные щиты. Все вот это, что обычно вызывает в москвиче кучу возмущения и ненависти к природе, к начальству, к соседям родным, к себе, промокшему и несчастному. Все это вдруг умилило москвичей. Москвич, отсидевший полтора года на самоизоляции, еще пару недель задыхавшийся тут, 35-градусной жаре, размяк душой, захотел чего-то детского, чего-то из ранних шестидесятых, чтоб вот босиком позалитый мостовой, чтоб не по щиколотку, а по колено, чтоб не как из ведра, а как из бочки и прямо в лицо, прямо на платье Прада, чтобы больше не кривляться, а радоваться этому дождю, этому новому лету, этой новой, такой короткой, возможно, до следующей волны какой-нибудь заразы жизни. Москвич из сварливого Чопорного снова превратился в подростка, выбежал Из машины и плюхнулся в лужу, чтобы поплыть через проспекты, чтобы вместе с ним поплыли, расплылись в улыбках его подписчики. «Москвич» растаял и размяк, став на момент простым русским, каких миллионы, каким был когда-то и он, пока не отутюжил его этот раскаленный город, пока не превратил в стоящий воротничок или вечно газующее авто. Как, оказывается, много нужно было, чтобы вновь стать человеком. Полтора года в заточении. Полтора года страха, недоверия, болезни, полтора года смертей и слез, полтора года нашей общей жизни, которую мы чуть было не потеряли. Давайте сохраним то, что у нас осталось. Эти остатки детства, эти улыбки, мокрые фары, эти слезы радости, и этот летний дождь, эту нашу мгновенную, но незабываемую оттепель. Пусть она станет началом нового, большого возвращения. Ох... Сегодня будем говорить про то, из-за чего мы на самом деле можем закрыться и в третий раз, и, может быть, еще неизвестно, когда, когда откроемся. Будем говорить про индийский штамм коронавируса, который вот так вот перед дождем захватил всю нашу Россию и Москву, из-за чего мы сейчас все снова уходим с какими-то QR-кодами, не можем попасть в рестораны. Из-за чего теперь Россия вновь попала в красную зону, и, возможно, в ближайшую неделю отсюда снова нельзя будет вылететь ни в одну европейскую страну. Давайте поговорим об этом после отбивки. 20.03 20:03 в Москве мы в прямом эфире канал RTD YouTube, пруд YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс Эфир, что-то я еще наверняка забыл, а Facebook, я как-то всегда забыл Facebook, Господи, простите меня, пожалуйста. Анатолий Давычный, Альштейн, профессор, главный научный сотрудник Центра имени Гамалея. В гостях у нас уже второй раз здесь в этой студии. И все же, вот давайте начнем с того, что это за такой э, вирус, который вновь к нам пришел и всех нас тут замочил.
1: Ну, Ситуация довольно неприятная, э, потому что у нас были уже несколько э, разных вариантов в мире. И э, э, британский вариант, и э, южноафриканский вариант, и бразильский вариант. Таких только не было. Да, несколько, не так много.  — Несколько вариантов этого вируса было, и вот сейчас этот последний индийский вариант, который обозначают сейчас термином «дельта», это предложение Всемирной организации здравоохранения дать такие названия, чтобы не упоминать государства, потому что некоторые государства обижаются, когда говорят «индийский штамм», они даже послали туда свою просьбу, чтобы такого названия не было. Да, поэтому сделали альфа, бета, гамма, дельта, капа и и расставили имеющиеся мутанты по этим греческим буквам. Ну, этот вариант неприятный, прямо нужно сказать. Вот чем отличается от предыдущего. Он отличается, скажем, от британского вируса, который очень хорошо заражал и распространился, и, видимо, является сейчас доминирующим в Соединенных Штатах. Он отличается тем, что дополнительные мутации так изменили его рецептор, связывающий домен, что он стал плохо взаимодействовать с антителами. Но нужно больше антител для того, чтобы вирус был нейтрализован. И это, конечно, подействует на эффективность. Вакцин. вакцин. Да, их, их эффективность может снижаться. А мы,
0: мы, и в частности, ваш научный руководитель, Академик Гинзбург про вакцину «Спутник Ви» все время говорили очень уверенно, что она защищает от всех штаммов и вообще будет бесконечно работать навсегда. И даже, я помню, такие заявления были передавать антитела по наследству. Вот сейчас мы видим, что вряд ли что-то мы предпринимаем по наследству, кроме нашей двушки в Хрущевке, которая от нас останется после того, как мы умрем в коммунархе.
1: Антон, нужно здесь иметь в виду следующее. Эти вакцины, те, которые уже проявили себя хорошо, вакцины, они действуют, они действуют и против этого штамма тоже, но действуют слабее. При современном способе производства вакцин есть возможность внести изменения. Какие? Это несложно. Вносятся соответствующие мутации, и вирус становится таким, как вот идет вариант.
0: Мутации куда вносятся?
1: Ну, они вносятся. Ну, давайте
0: конкретно вашу вакцину, да. вернее, вакцину, да. инсут, им не говоря, спутник, да? Значит, это аденовирус, а, в который вживлен некоторое, да, некоторое количество нуклеотидов. Он совершенно да?
1: точно весь известен. Значит, есть возможность Отдельно. Это не надо делать прямо в аденовирусе. Это отдельно делается в ДНК. Вы можете любой нуклеотид подправить, и чтобы у вас пошло вот то, что соответствует то этому. То есть вы
0: один нуклеотид возьмете и а другой вставите?
1: Замените. Один нуклеотид замените другим. Такая технология есть, и это, так сказать, можно. Здесь есть только одно очень важное ограничение. Это нельзя сделать вот так сразу. Технически можно сделать очень быстро. Это может занимать считанные недели. Инсбург буквально сказал, что это можно сделать за один день. Ну, за один день нельзя, конечно, но но за короткий срок. Это не не так важно. За один, три, пять, десять дней. Вот исходный вирус, он был сделан вообще примерно за неделю. Вот этот сделан, сделан еще в феврале. Но,
0: но, Исходный вирус, вы имеете в виду, вот, вот этот вот, вирус, вот с этим, да, с этим вот тот, который
1: сейчас применяется. Да. Но э, дело в том, что э, тут э, будет очень важна позиция регулирующих органов. Э, скорее всего, я думаю, что когда вносятся такие изменения, нужно какое-то испытание обязательно провести, э, в, ограниченное до клиническое, и какое-то первое, типа первой и второй фазы клиническое uh-huh. испытание. Это занимает время. И а нужно и ли, Смотрите,
0: вопрос у меня такой. Вот сейчас мы сделаем, допустим, заменим один нуклеотид другим, сделаем специальную вакцину против штамма, штамма Дельта, а завтра появится штамм Омега. Да? И что сделать дальше?
1: Эти штаммы, все они, они дают эффект противовирусный. Другое В смысле, дело, все вакцины? Да, все вакцины, которые показали свою эффективность. Не не просто все вакцины, а те, которые проверены и показали свою эффективность. И когда происходит такая мутация, действие вакцины остается или в полной мере, или в частичной мере. Это именно позволяет считать, что вот та вакцина, которая сейчас у нас есть, должна применяться для того, чтобы большинство населения получило То есть вакцину «Спутник»
0: поможет и при...
1: Да, да, она поможет и при этом штамме, но но, 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 возможно она не будет такой эффективной, какой она была при предыдущем штамме. То есть она она поможет уменьшить число заражений, она поможет сделать более тяжелые формы более легкими, и она поможет уменьшить количество смертей.
0: Считаете ли вы, что могут быть смертные случаи?
1: У вакцинированного? Да. Вы знаете, вакцины это такое дело, где вы не можете дать голову на отсечение и заявить, что вакцина имеет стопроцентный эффект на то-то, то-то или то-то. Вакцины имеют всегда относительный эффект. Они снижают число плохого. А сказать что про какую-то вакцину, что она на сто процентов защищает, это так нельзя.
0: Хорошо, давайте поподробнее поговорим вот про этот штам дельта. Почему он, вот говорят, я слышал такие цифры, что его контагенозность, здесь надо будет объяснить контагиозность, контагиозность господи, это я уже, уже чуть, по-моему, вас Анатолий Наумовичем назвал, что его контагиозность выше в 1.7 раз. Что это значит?
1: Вы знаете, вирус, когда подвергается мутациям, он дальше подвергается отбору. По какому признаку он будет отбираться? Не потому, что он злобный и что-то такое плохое с нами будет делать еще худшее, чем было. Это тоже возможно. Но главный признак, по которому он отбирается, это способность заражать других людей. То есть он должен быть более заразен для, для других людей. Ну, вообще, Больше другое его...
0: живое, скажем так. Да. Может, он бактерию может
1: заразить, да? Бактерию... Нет,
0: ну я имею в виду, что вообще вирус должен заражать что-то другое, да? Ну да, да. Должен он не обязательно человеку, х- он может и мышку, да, заразить. Х- хозяина своего.
1: Да? Вот у, у этого вируса есть хозяин. Этот хозяин человек сейчас. Этот вирус стал э, антроподозным. Антроподам. да. да. И, и, и вот если он лучше, эффективнее заражает, то есть доза его меньше, для, или при той же дозе он делает это более эффективно, вот тогда получается резкий рост заболеваемости. Вот Но этот, что цифра, такое
0: контагиозность, да, вот. Слово контагиоз это прямо. Способность зарази это, это заразность, да. То есть если раньше, вот как мы говорили, это уханьский штам, да? да, он, скажем, заражал там, например, 10 человек из 50, условно, да, то этот будет заражать уже 17 человек из Но 50.
1: мы его при- примем за единицу, да. а-, 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 а вот больше, более заразный, значит, он будет 1,5, 1,6, 1,7. Этот, этот
0: сейчас да. из мировых штаммов самый заразный?
1: А- ну, очень возможно, что он самый заразный, да.
0: А почему такая высокая смертность сейчас на этом? На этом
1: Потому что этот вирус не, не, не только более заразен, но и повышенная его способность вызывать летальную. С чем это связано? Форму. Немного. Это свойство мутация произошла, у вируса произошли изменения. Значит, как они. Вот эта повышенная летальность вирусу совершенно не нужна. Я, ему нужно Но Ну, э, опять же, это такая теория, да. Да. Что Что вирус такая теория. должен выживать. Да, он должен но выживать, может, он он выживать, он должен ra- ra- распространяться. Если не будет выживать, он потеряется, его не будет вообще. Но это мы с вами тоже
0: уже да. обсуждали как-то. Вирус ОСП доказывает нам прям противоположное.
1: Да, но ну, бывает и такое, совершенно верно, такие вещи тоже бывают. И вот этот вирус получается несколько более патогенным. Причем, на самом деле, это несколько удивительно, здесь хорошего ответа. На, на этот вопрос нет. Мы же понимаем, этот вирус пришел э, к нам исходно, по, по всей вероятности, из Индии. Вот этот шта- штамп D. Да, вот этот штамп Ну да, поэтому мы его называем а, значит, е- е- Если мы посмотрим на э, кривую, э, которая имеет место э, в, э, в Индии, мы, мы видим, э, с- сильно за- идет эпидемия. Сейчас она спадает, тем не менее. Э, 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 ис- исходно там были э- 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 сотни тысяч э- заболевших. А сейчас где-то порядка 25 То есть как у нас а, тысяч. Ну, круче. Нет,
0: я имею в виду сейчас цифра, такая же, как у нас сейчас.
1: 25 тысяч. Ну, где-то у нас 25 нет, но может, конечно, Уже и, достигнуть, сегодня, да. да. А, и а самое главное, вот смотрю я на эту кривую, там нет такой летальности. Вот и... такой летальности, как, какая у нас сейчас, нет. Может быть, дополнительные какие-то изменения в этом вирусе. Дело в том, что мы обращаем внимание на главное, что вот лучше всего закрепляется. Это именно способность заражать, передаваться. Но не исключены там и другие изменения в других частях генома. Мы которые не могут понимаем пока. Мы их пока не, не можем сказать. Вот как вы думаете, тем это?
0: не менее, если чисто гипотетически предположить, что могло произойти на пути вируса, из Индии в Россию, что привело его к такой э патогенности, к такой способности убивать. а Просто, чтобы зритель понимал, каждый день Москва обновляет максимум по смертности. То есть каждый день в Москве от коронавируса умирает все больше и больше людей, чем предыдущий день. Никогда еще ни в одни не в первый, не во второй э, приход этого вируса столько людей не умирало в больницах Москвы, не было таких тяжелых
1: случаев. А вот что произошло по этому Антон, прежде всего, давайте не будем людей запугивать. А что не будем запугивать? Нет, нет. Давайте запугаем. Это немножко повышается. Вы вы думаете, мы их так заставим вакцинироваться? Думаю. Идите вакцинируйтесь. В в, в этом есть смысл, это правда. Но, в общем, это не такое резкое повышение. Но это Это, максимум. Мы каждый день обновляем максимум. ну, Это все, что я хочу сказать. ну, Понимаете, у, у нас идет же так же заражаемости, чем да. высокая. чем выше заражаемость, тем больше будет летальность не, не, не в процентах, но тем больше будет смертей. Когда вы говорите, вот, что растет, это каждый день увеличивается число умерших людей. Не, да, правильно. да, Проценты, он, он не, не, не так сильно колеблется, но, но тем не менее есть, конечно. Я, я думаю, что у нас сейчас где-то на, на уровне 3%. Летальность?
0: Да. Это огромная летальность?
1: Это плохо.
0: Это огромная летальность, 3% от воздушного отбора. Ну, это инфекции. Пока,
1: пока приблизительная оценка, поэтому Но, тем не менее. я, я не, не, не буду строго настаивать
0: на этом. Так это. вот, тем не менее, что, что же, ну так, чисто гипотетически могло произойти вот на этом пути?
1: Вы, вы знаете, вирус, когда размножается, мутации в его геноме идут постоянно. Эти, эти мутации постоянны, и, и все время идет отбор. То, то, что оказалось лучшим, то отбирается. И вот так э, это триллионы событий, э, э, ну, триллионы, э, Для м- 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 миллиарды, миллиардов скажем так, событий, понимаете, которые происходят, и, и идет этот отбор. И это процесс очень такой, как бы сумбурный, сложный, но, но это дарвиновская эволюция. Понимаете? Что нужно делать сейчас
0: обычному человеку?
1: Вот а, вы знаете, обычному человеку нужно... Первое, соблюдать э, э, противоэпидемические правила. Это какие? Это маска. Мы не носим э, свои маски. Э, нет, носим. Мы, мы здесь с вами. Да. Ну, маска. Мерзавцы. Маска меняет шанс. Ну, мы, мы все время живем в условиях, когда испытываем эти шансы. да? И, и, иначе и жить бы невозможно было. Я не должен был бы выйти на улицу, мне же автомобиль может задавить. Тоже есть такой шанс, что автомобиль задавит. Как и здесь. Ничего страшного, Антон. Это э, не, очень маленький риск. У меня и, адское количество антител сейчас уже. У меня 15 тысяч. Тем более. У, у, у меня э, такого количества может быть нет, но тоже. Э, что-то есть. <сих> так что не будем по этому поводу особенно беспокоиться. Маски, э, маски дистанцирование. Это очень важные вещи. Маски, конечно, не просто где где попало. Вот мы с вами вот так разговариваем, мы можем быть без масок. У нас дистанцирование есть, все. А вот если мы в транспорте, и там самые разные люди, там маска обязательно. Конечно, это постоянно нарушается. Помогает маска? Маска помогает обязательно. Она не так сильно помогает, но это шансы. Это все основано на шансе. Понимаете? Вот, вот, вот ваша судьба заболеть с вероятностью один там на 30. Надели маску. Уже будет один на 50 или на 60. Дистанцируйтесь, До 100, может быть, дойдет. И так далее. Нет никаких стопроцентных здесь мер.
0: Вот вакцинация, да? И мы все время говорим о том, что вакцинация нужна и конкретно говорим.
1: Я, я значит, сказал, что это вот первое, что нужно, это соблюдение противопедемических угу. мер. А второе, это но то, что наука выработала, не воспользоваться вот этим достижением науки за последние 100 с лишним лет. Даже 200? Да нет, 200 это выдумка. Какие ну почему? Но
0: ОСП была 200
1: лет назад ну, уже. Ну, как, как 200? С 18 века. С конца... Больше 200 век, 20 век. Ну. ну да, действительно. Конечно, Ведь, больше, чем... Ну, лет. ОСПа особое дело это... Но, тем не менее, вот а, она вакцина, а, да, 200 лет назад. Вы, вы знаете, поняти... если
0: быть точным, 230 лет. Вы знаете, даже кто, нет, 240. Кто, лет. Вы, вы знаете, кто ввел понятие вакцина? Ну, собственно говоря, кто-то изобрел вакцину ОСПа вакцину. Нет.
1: Как это? Да, термин вакцина э, э, ну, в э, 70-е 80-е годы э, э, 19 века был введен Луи Пастером. Да? Да, в честь Дженнера. Uh-huh. Потому что уже тогда возник термин вакцинация. Uh-huh. Да? Вот термин вакцинация был тогда в Великобритании. А, а термин вакцина и вот распространение uh-huh. это все на эти препараты и вакцины и научное объяснение всего этого, это был гениальный Луи Пастер, конечно. И, и, и когда я слышу, что убитый, вот, вот современные убитые вакцины, ему уже больше 200 лет, то я немножко... 200 лет убитых вакцин не было.
0: Ну да, были одни живые вакцины, это понятно, убитые вакцины вообще появились в 50-е годы, да?
1: Нет, нет. В 20 век, ну как, нет? Ну, ну так, уже в нет. начале 20-х годов был, а, а, уже делали вакцины против брюшного тифа, против холеры там, и так далее. Но это не вирусные не вирусные. Вот, да.
0: это бактериальные да. вакцины. А, 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 первая, а
1: вирусная это полиомиелит? Совершенно верно. Первая вакцина была, такая работающая, да. настоящая вакцина, это был э, полиомиили. Вот. Солка вакцина. Да, солка.
0: но она была, она была, она разве была убитая? Да, солка вакци... живая вакцина.
1: Вакцина солка убитая. Да? Да, это, это вирус, выращенный в культуре клеток, почки обезьяны и инактивированный формалином. С вами говорить не
0: буду. А вакцина Нет. солка потом стала и вакцина Чумакова. Нет,
1: извините. Значит, помимо вакцины Солка была разработана живая вакцина вот. Копровским и Сейбиным. А, Сейбин, точно. Да, вот, Чемаков вот Сейбин, а хоро- солка Хорошую это, вакцину, а точно, разработал Сейбин, вот, да. Михаил Петрович Чемаков и Анатолий Александрович Мородинцев к нему приехали. Да, забрали Он этот... Он им да. дал, без, без всяких таких условий. Все, и они, а дальше, дальше Смородинцев э, довёл, э, проверил эту вакцину, перевивая ее от одного ребенка к другому, и показал, что, что ничего плохого не, не происходит. Вот сказал, это давайте сделать. из
0: э, экскурсов в историю, прекрасный, кстати, я всегда забываю разницу между Солком и Сейбином, вот вакцина «Спутник». Все говорят, ну, вернее так, вот давайте э, человеческие человеческие страхи развеем. Значит, сейчас в Москве кончилась вакцина э, Ковивак, да, вакцина как раз Чумаковского центра, вот как раз вакцина и с инактивированным вирусом. Потому что люди говорят, вот инактивированный вирус, он же, он мертвый, он нас заразить не может. А в вакцине «Спутник» там часть живого вируса, и она нас непременно поразит. Поэтому сейчас огромные очереди в Москве на вакцину «Ковивак». А вакцина «Спутник», пожалуйста, иди прививайся, хорошая вакцина. Доказана единственная вакцина, прошедшая третью фазу в России. Вообще единственное лекарство русское, прошедшее третью фазу, настоящую мировую третью фазу. Задокументированное в настоящем мировом научном журнале, никто не хочет прививаться. Что говорить этим людям?
1: Ну, вы понимаете, э- э- этот адонавирус, э- геноинженерный адонавирус, куда встроен э- э- вот г- они говорят: встроен живой вирус. Нет, вот туда встроен не живой вирус, туда встроен ген, который сам по себе никого заразить не может. Заразить может вот эта ч- адонавирусная частичка, но она не, не способна размножаться.
0: А самое главное, у нас его в организме и так бесконечное количество. Ну, в организме
1: у нас одно не бесконечное количество, но они постоянно приходят к нам вирусы. И каждый из нас с аденовирусами имел дело, был заражен. И и поэтому, когда ему сделают эту вакцину, он спрашивает, что со мной будет через 10 лет. Будет то же самое, что с вами сейчас, потому что вы с этим аденовирусом сталкивались за свою жизнь многократно.
0: То и заразиться, э, заразиться? Никак
1: в, я не могу. В, в, это, понимаете, значит, это такое заражение абортивное. Значит, вы, когда вам вводят этот э, генноинженерный доновирус, он должен обязательно быть нормальным, попасть в клетки и в клетке проявить свои э, э, р- р- ранние функции. Размножаться он не будет. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Но то, э, э, ранние функции это те функции, которые делаются до того, как вирус начал размножаться,
0: uh-huh. то есть проникнуть в клетку. Он должен всего.
1: проникнуть, да, и дальше начинается синтез на генетическом материале э, адоновируса, и в первую очередь вот на этой э, э, вставке э, начинается синтез э, э, МРНК, а, а на МРНК возникает белок. То вот есть он вырабатывает,
0: вырабатывает белок, на котором вырабатываются антитела. Совершенно правильно, верно, на
1: вырабатываются антитела.
0: А, вакцина Ковивак, она сделана ну, по, по другому принципу, вот как раз по принципу, по принципу а, изобретенному солком, да? То есть это вакцина а, мертвого, ну, в смысле... А, Инактивированного вируса, правильно я понимаю? Да. Для того чтобы инактивированный вирус э, каким-то образом в э, иммунной системе начал работать, ему нужен какой-то адъювант. Верно?
1: Не, это не обязательно, адъювант усилит его действие. Вот. Мы
0: понимаем, как вообще сделана вакцина КВВАК.
1: Да, мы вполне понимаем. Она... Потому что
0: я, люди же там же нет никаких научных работ.
1: Да, ну они, наверное, опубликуют это, все же, все, так сказать, торопятся.
0: Ну куда же да. они торопятся-то? Уж все, уже в, в эпидемия третий, третий пошла на третий виток, а Знаете, у них ни одной а, научной
1: работы. Да, но а, то, что они торопятся, это, это, конечно, они работают основательно, но при этом торопятся, конечно. Поэтому они, у них довольно ограниченные возможности были вот это все оформить, опубликовать там, и так далее. Тут я их в какой-то мере понимаю. Как она работает? Она работает так, как работает вакцина Солка. Принцип тот же самый. Кстати, я хочу вам сказать, что принципы такие вакцины. Это не Солк изобрел, mm-hmm. он разработал полимеритную вакцину. Да, ну вот ее ну, да, да. до, до него экспериментальных вакцин было, и таких, которые не пошли широко в практику, было много. Инактивация, выращивание вируса, инактивация, добавление к ней, э, 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 добавление к ней э, э, гидроокиси mm-hmm. алюминия, это одевант. И в, в таком виде, так сказать, это потом может применяться.
0: А что вы кашляете? У вас не коронавирус?
1: А, нет, у меня не коронавирус. У, 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 да, у меня... Я-то На всю Россию признаться, что у меня бронхиальная астма. Вам не нужен
0: этот самый?
1: Он лежит у меня здесь, но сейчас не нужен.
0: Кстати, здесь это же это просто очень аллергенное пространство, на самом деле. У меня все время начинается аллергия, начинаются сопли. Вот я, у меня там нормально все, а здесь сюда прихожу. Здесь просто адское количество, наверное, как от машин. Ну, у, у, у меня,
1: хотя, хотя у меня бронхиальный астма, у меня нет такой реакции.
0: Да? Да. Слушайте, а, mm-hmm. я потом вас спрашиваю про вакцину пивак Корона, про которую вы писали. Это вакцина действительно очень важная как бы, сейчас для России, так сказать, для России вещь. а Вот человек привился спутником. Я привился спутником, привился спутником. Первую дозу получил в декабре 2020 года. И вторую дозу в январе 2021 года. То есть вот прошло полгода, и я заболел. Заболел очень легко. То есть это была одна из самых легких ОРВИ в моей жизни. Я там один день покашлял без температуры, обнаружил положительный ПСР и две недели провел как идиот заперти тем не менее, вот мой друг, профессор Аганов, великий российский кристаллограф, тоже здесь вот в этой самой студии пропагандировавший вакцину и вакцинирование, привился точно так же спутником, приблизительно в те же самые даты. Мой ровесник, совершенно 45 лет, болел довольно серьезно. То есть у него было какое-то поражение легких, у лежал у нас в коммунарки и так далее. Вот как можно определить? А по кому а, долбанет, по кому не долбанет вот после вакцины спутника...
1: По-моему, нельзя
0: определить. Никак нельзя. Нет. Вот это вы же понимаете, что для, анти... вот для людей, которые против вакцин, это такая очень, очень важная тема. Они все время об этом и говорят. А зачем нужно делать вакцину, если и так заболеешь?
1: Нет, вы вы знаете, ведь есть полная возможность постоянно контролировать, что происходит. Вакцина – это же несколько особое лекарство. Это лекарство, которое, конечно, предназначено для защиты каждого человека, но но у него вторая очень важная функция – это защищать популяцию людей. Поэтому требовать от вакцины стопроцентного эффекта нельзя. Но можно следить, что происходит. Например, если вы в клинике, вот сейчас особенно это относительно легко делать, уже есть определенный процент вакцинированных людей, довольно высокий. То есть больше 10% у нас в Москве вакцинированных людей. Но, к сожалению, довольно низкий. Это достаточно, чтобы в любой клинике посмотрели, что там происходит, кто туда ложится, в эту клинику. Вы увидите, с учетом того, что иммунитет должен наступить примерно через полтора месяца, если вы с таким подходом рассмотрите больных, которые ложатся в клинику, вы увидите, что происходит.
0: Мы пока видим, что людей вакцинированных довольно мало. Но вернее так, прям считанные единицы.
1: Ну как, в Москве нет, в, в, в Москве, и не только в Москве, вот в, в, в Москве порядка двух миллионов человек да. получили вакцину, правда да. не все нет, еще. Нет, я не
0: про это, я говорю, что людей в больницах вакцинировано да. довольно да, очень мало, мало. Да, конечно. а это касается и Соединенных Штатов, например, но мы начинаем видеть, как растет вот этот процент людей после вакцинирования, и, так сказать, у которых вакци... вакцинирование прошло достаточно давно, ну, вот, условно говоря, полгода назад как они начинают попадать в больницы, то есть и как они начинают заболевать. Причем это касается нерусских вакцин, то есть я это подчеркиваю для всех. Такая же сейчас история начинается и в Соединенных Штатах Америки, и мы видим случаи заражения и на вакцине Pfizer, и на вакцине Модерна. Вот сейчас вы можете последить за фейсбуком прекрасного нашего тоже товарища, эпидемиолога, профессора Михаила Фаворова, который на Модерне, похоже, как раз вот схватил этот штамм «Дельта». И сидит сейчас дома, и сам за собой наблюдает. И вот посмотрим, что, что с ним будет происходить. Я буду с ним сегодня связываться вечером. Михаил, если ты смотришь, что тебе привет. Вот. А, то есть это как бы уже начи- начинается. И мы видим, как, да, вот это казалось бы, раньше нам стопроцентная защита, она не, не такая уж и стопроцентная. Ну,
1: она кому-то казалась стопроцентной, может быть. Но люди, которые имеют дело с вакцинами, они знают, сто процентов не бывает.
0: А сколько бывает? Вот сколько вот сейчас, особенно, когда мы говорим вот про эту повышенную контагиозность. Я, я, я про... вам сейчас скажу,
1: значит, вот больше 50% — это хорошо. Это хорошо,
0: да. То есть, если больше 50, если в районе там 60% популяции это не, не инфицируется, да. то есть, это, давайте говорить честно, не совсем те цифры о которых мы говорили э, в самом начале, э, так сказать, сотворение этих вакцин.
1: Ну, вы же знаете, цифры бывают лукавые, но я не хочу сказать, что э, такая вакцина, как «Спутник», имеет эффективность 50%. Нет, конечно. А она, сколько она имеет? Ну, она, я думаю, что имеет около 90%. Ну, ладно. 80%. Вы знаете... Ну, в, около в, 90 и
0: 80% с... – это разные вещи. 10% заболеют или 20% заболеет. Ну,
1: это, конечно, разные. но что вы хотите? Вакцина делается для того, чтобы люди меньше болели. Меньше. Если они меньше болеют, достоверно меньше, то это уже вполне оправданная вакцина. А... Глупо задавать вам этот вопрос, наверное, но
0: я не могу его не задать, потому что люди бесконечно... Ну, то есть, все антивакцинная движение, оно на этом и строится. А первый вопрос, зачем я буду делать вакцину, если я и так все равно заболею или не заболею. Второй, я, зачем я буду делать вакцину, если я именно от нее и заболею. Посмотрите, какие от нее побочки. Да, там я без, лежу без движения, три дня, там у меня дико все болит и так далее. А, значит, импотенция что там они еще, у них бывает, как это у них, значит, не, нельзя планировать ребенка, диабет и так далее. Ну, а, на, что можно реально по этому поводу говорить?
1: Понимаете, здесь нельзя смешивать в кучу э, р- разные претензии, какие-то обоснованные, какие-то необоснованные. Какие обоснованные? Э, обоснованные, что побочки есть, конечно, они не такие сильные, но было бы лучше, чтобы не было побочек. Но У меня не было, Да, у меня тоже не было. Но на на сегодняшний момент сделать эту вакцину так, чтобы ни у кого не было повышения температуры, там, кратковременного плохого самочувствия, это нельзя. В общем, это не имеет такого большого значения. Теперь, что касается того, что я я все равно заболею. Во-первых, это не так. Здесь все ведь основано на шансе. Значит, вот, вот если у вас вакцины не будет, вы имеете такую-то определенную возможность заболеть. Она где-то примерно вот в нашей стране официально зарегистрирована порядка 5,5 миллионов. Да? Ну, посчитайте, какой это процент от населения. Это где-то 3, около 4% людей заболели. Вот это был ваш шанс, так сказать, заболеть, попасть в эту базу. На самом деле заболевших людей, наверное, было больше. И, ну... Если умирает человек, он, он, он мимо этой базы тоже может проскочить, и ну, порядка там, может быть, вдвое больше погибших, чем на, на самом деле это регистрировалось. Но в любом случае здесь шанс. И когда вам дадут вакцину, у вас шанс заболеть уменьшается. Насколько? Минимум на 50%. Минимум. То есть в два раза? Это да, в два раза. Но на 50% это, два это, это, раза. это серьезная вещь, вполне. Но на самом деле больше. Вот, когда проводится третья фаза, там делается точные замерения. По второй фазе получается, конечно, гораздо лучше. К «Спутнику» были претензии по поводу
0: второй фазы, что она проходила с большим количеством этических нарушений, поэтому ее не регистрируют сейчас в европейском сообществе.
1: А что вы имеете в виду? Какие Ну, они нарушали? имеют
0: в виду. Мне вообще-то на этику, я человек глубоко беспринципный. Я не знаю каких-то этических Ну, говорят, что нет. все это сделано, вся вторая фаза прошла благодаря Министерству обороны, соответственно, полностью были использованы солдаты-призывники, и, соответственно, как бы не было условия добровольности.
1: я на на самом деле данными такими не не располагаю, но я думаю, что все это было. И условия добровольности. Ну, То есть люди, им было, может быть, неудобно отказываться, но это было... Вы, как как
0: Дмитрий Сергеевич Песков, у нас вакцинация добровольная, если не хотите вакцинироваться, можете поменять работу.
1: Ну, а а что же, Это, это, слушайте, я не против этого принципа. Я, Я считаю, что в условиях пандемии нужно людей прививать. Их не нужно... То есть вы за обязательную
0: вакцинацию? Я за обязательную, вакцинацию я, за обязательную да. вакцинацию. я вообще глава, глава, глава движения. И, и,
1: и, и, и вот должно быть понятно, что применяя вакцины, мы снижаем заболеваемость, снижаем тяжесть болезни. Уменьшаем летальность.
0: Сколько надо нам привить сейчас человек, чтобы у нас... Э-м, чтобы вакцина повлияла?
1: Да. Значит, вообще-то, чтобы это имело такое общественное значение, нужно привить по порядка 60-70%.
0: Сейчас у нас привито где-то в районе 10%. Ну,
1: немножко больше, да, ну, уже. 12. Да, да, что-нибудь так. Ну, то есть, это, это, это невозможно. Это, понимаете, это дает защиту этим 12%. 1000%. Им дает определенную защиту. Сказать, что это стопроцентная защита, конечно, нельзя. <faultfi cuisine> да нет,
0: я-то вообще очень вакцинный спутник доволен. Я являюсь как раз тем удачливым приобретателем э, этой, этой вакцины, э, так сказать еще и в институте Гмалея поставленной, э, э, потому что я как раз мало того, что переболел практически незаметно, так у меня теперь еще какой-то совершенно запредельный, запредельный уровень антител, там 14,5 тысяч По Эбботу какая-то невероятная у меня сумма, цифра, потому что что, вот эта легкая болезнь, она как бы стала бустером для вакцины, то есть стала как бы второй, второй, стала как бы ревакцинацией для меня и такой совершенно дикой.
1: Ну, я не, не намерен вас разочаровывать. Почему? Ну, разочаровывать. Нет, а зачем? Вы это, думаете, это неправильная не цифра? Нет, это цифра, она не, неизвестна, что, что так значит? на 100% отражает. Да. Да.
0: То есть это могут быть нейтрализующие дела, тела, а могут, могут быть не да. ну,
1: Если вы по ЭБТУ проверяете, там высокий шанс, что значительная часть их антител не нейтрализующих значительная часть нейтрализующие, угу. Когда вы делаете не по ПАБ, а, там меньше вероятность, что там нейтрализующие антитела. Но в любом случае, сделали вы этот анализ? Нет. В- важно, чтобы вы провакцинировались. Вы провакцинировались, все будет хорошо. <с angels> это, извините, это относится к вакцинам, которые были детально проверены с помощью третьей фазы, да. с помощью плацебо. Да, ну то есть плацебо, понятно, да. что должно это, быть, это должно быть, относится... должна быть
0: третья фаза, должна быть двойное, слепое, рандомизированное исследование, Совершенно то есть когда верно. половина людей не знает, не половина, ну сколько-то людей да. не знает, что это не вакцина, а им колет буквально физраствор, а, и другие, ну, то есть никто не знает, не врачи ни врачи, не знает. никто не знает, да. что да. это такое, и потом мы уже видим, как это на самом деле работает, Работают, видят это только те люди, которые эту вакцину выдают. А почему, вернемся к вот этому штамму «Дельта», как вы думаете, почему он пришел в первую очередь в Россию и так в России бабахнул, да, когда никто уже не ждал, когда все уже были считали, что все кончилось, ну, когда, кончилось. Секунду, когда uh-huh. мы все рапортовали о том, что мы победили весь мир, посмотрите, весь мир не закрывался… Весь мир, весь мир закрывался, а мы нет. У нас, как мы чудесно, победили эпидемию, а потом раз у вас, в три раза это все выросло. Нет, я таких
1: утвержд... утверждений не нет, слышал. Нет,
0: ну как-то вы не слышали. Нет. Все, все начальство делало такие утверждения.
1: Ну, утверждения были, что, что надо дать перед их, что надо немножко, так сказать, уже, уже не так плохо идут дела, нужно немножко ослабить мероприятие, чтобы человек Владимир мог Дович, вы подышать. просто очень дипломатичный человек. Нет, нет. А я просто честный. Нет, я тоже честный, знаете. Антон, пожалуйста, не сомневайтесь. Нет, я, я не честно. сомневаюсь. В вас я просто вывожу, я, я, я вывожу вас на... Я неправильно сказать, мыслить да. могу и... Нет, что-то совершенно правильно понимать, Нет но... действительно.
0: Все mm. действительно рапортовали. Как мы прекрасно. Все, у нас все закончилось. Я разговаривал с огромным количеством своих товарищей. И Нет, люди...
1: Что все закончилось, но не говорил никто. Говорили. Это же, да ну-ка. Ну, ка ну черт, неважно,
0: можно? хорошо, не говорили. Почему так долбануло?
1: Почему долбануло? Ну, вирус попал давно, попал. Он должен был успеть разойтись. Сейчас, как думаете, откуда сейчас он когда попал? исследуют, как думаете? Ну, я думаю, что из Индии попал. Нет,
0: понятно, что из Индии. Думаете, как он попал? Через открытую границу или через воздушные пути? Это вот тоже людям, людям интересно. А чем мы тогда границы не закрываем? Самолеты летают и так далее.
1: Нет, я думаю, так защититься от вируса в такой стране, как Россия, невозможно. гигантской стране, конечно, невозможно.
0: То есть все равно у тебя все границы бесконечно открыты, у тебя одной границы там миллионы километров. Да? Это, ну, защититься миллионы.
1: можно было в самом начале эпидемии, если бы можно было применить те меры, которые применил Китай. Но это же невозможно.
0: А какие меры такие применял Китай?
1: Очень жесткие эпидемиологические меры. Когда людей твердо заставляли сидеть по домам, это все было организовано очень жестко и хорошо, и все меры эти выполнялись, и они получили быстро...
0: А потом, когда они изобрели все эти свои вакцины, три или четыре штуки, и моментально их зарегистрировали везде по миру, проведя, между прочим, грандиозные исследования там, в разных странах и так далее, всех заставили привиться.
1: Э, ну, ну, до всех там еще, знаете... Миллиард когда...
0: двести прививок сделано в Китае вот, на сегодняшний день. Э, э,
1: поскольку прививка двукратная, это вот... миллиард двести
0: двукратных прививок сделано на сегодняшний э, день в Китае.
1: Нет, нет, это, я думаю, что преувеличение. еще Ну, нет. может,
0: они врут, как всегда они это делают, но, тем не менее, э, тем не менее э, сейчас они говорят именно о такой цифре. Миллиард двести.
1: Ну, понимаете, а-га. мы, мы, мы знаем страны, привитые, маленькие страны, привитые. А, Анна даже вакцины. если миллиард двести уколов. Да, это, будем реалистами. это, это знаете, это, это что-то грандиозное. Такого никогда в жизни не было. За такое время. Да, индусы, которых столько же. Но Чуть
0: побольше, как... кстати, сейчас уже, да, чем но... китайцев, да.
1: Ну, ну, ну в... полтора миллиарда, <связан> Да, примерно так. Они, конечно, им сильно еще не, не дотянуть до... Потому китайцев. что
0: свободная страна, всем плевать <связан> на друг на друга, а там кровавый режим полицейский. <связан> а куда дальше, как вы думаете, двинет, двинет эту дельта?
1: В Европу? В Штаты двинет. В Европе уже нет, есть куда деваться. Вы же в Англии видите, что происходит. Англия прекрасно справилась с эпидемией с помощью файзеровской вакцины и с AstraZeneca. помощью Астрозенека, да, в первую очередь Астрозенека, и у них упало до очень хороших цифр. И опять рвануло, опять, конечно.
0: Но, видите, это значит, все говорит о том, что вакцина работает плохо?
1: Эти вакцины, понимаете, все ведь относительно. Знаете, три волоса на голове это мало, а в супе <как> это много. Понимаете, так, так и здесь. Что, что значит... Но
0: я тогда не знаю, а но... что значит «рвануло». Вот действительно сегодня, но, сравнению... сегодня Ангела Меркель сказала, но... что она будет требовать закрытия, ну как бы внесения Великобритании в красную зону для Евросоюза, то есть британцам будет запрещен въезд в Евросоюз. Ну я
1: думаю, что вирус уже уже проник и, и только там немножко, может быть, раньше, немножко позже, но вряд ли можно так защититься.
0: Приведет это к тому, mm. что Европа снова закроется? Mm.
1: Не могу вам сказать. Не
0: знаю. А вот сейчас говорят о новом штамме дельты же. Дельта как там? Плюс? Дельта плюс. Дельта плюс. Дельта Чем плюс?
1: Он имеет одну дополнительную мутацию. Насколько я помню, в 417-м положении белка. белка да, это С-белка. Это область. Что
0: такое 417-е положение С-белка? Это
1: все аминокислоты в белке пронумерованы. От одного конца белка uh-huh. а к другому, и у нее есть номер. Известна какая-то мутация, говорите, да, да? Когда происходит мутация, в этом месте происходит замена одной аминокислоты. на другую. другую. Вот в 417-м положении еще добавилась э, мутация, если я не переврал, конечно. А, и э, в результате вирус, э, вирус не приобрел, по-моему, э, э, более сильное распространение. Его немного, и он не так быстро разрастается. Но, возможно, он более патогенный.
0: Почему вообще произошла эта эпидемия? Почему э, такой, в общем, распространенный тип вируса, с которым человечество живет на протяжении всей своей истории, коронавирус, почему привел к такой абсолютно непредсказуемой, огромной, масштабной и смертельной эпидемии.
1: Ну, эволюция часто бывает непредсказуемой. Бывает вообще непредсказуемой. Да, но нет, специалисты иногда могут э, определять, что вот в таком направлении пойдет, а в таком-то направлении э, шансов меньше пойти. Ну, например, не не ожидайте, что из бактерий когда-нибудь эволюционирует человек? Этого не будет.
0: Ну, это произошло однажды. <связывая> Нет,
1: мы не из бактерий. А откуда мы? Мы из общего предка б- бактерий и эукариот.
0: А, ну то есть Да, а то есть... И
1: еще там архия есть, третья группа. Вот <связывая> от общего предка мы происходим. Мы стали эукариотической линией, и это был наш путь. Из бактерий мы не можем. Бактерии это. Это как бы, строго автократический режим, угу. это, это очень подогнанное устройство, оно прекрасно приспосабливается к природе и делает все, что хочет, но эволюционировать оно не может.
0: И все равно, что же такого произошло-то? Ну,
1: почему? Оно может эволюционировать, но не пойдет более Ну хорошо, более вот эволюция.
0: Вот. Что, как как так... так эволюционировал коронавирус, так неожиданно, да? что он стал таким заразным и таким смертельным? Это все
1: происходит неожиданно. Известно, что где-то в 2012 году нашли пещеру, в которой жили летучие мыши, в которой были шахтеры, которые убирали там это все, эту пещеру. Они заразились, и несколько человек умерло.
0: Как вы думаете, почему ни Мерс, ни Сарс не были так масштабные и так смертельны?
1: Для того, чтобы вирус стал вот таким вот эпидемическим, у него должен быть как бы эпидемический потенциал, то есть он должен хорошо передаваться от одного человека к другому. И вот это вот хорошо передаваться – это очень такая вещь тонкая и сложная. Вот САРС и МЕРС не, не передавались хорошо от человека к человеку. Это, что-то там было затруднено. Мы не знаем точно, что распространение его было ограничено. Что-то вот
0: Спайк было поэтому была да.
1: Проблема. Может быть и не только в спайк. там еще много генов, там еще полтора десятка генов. И в результате эти вирусы не смогли распространиться даже путем ограничения их с помощью эпидемиологических мер. Если бы Они, они отличаются от теперешнего вируса. отличается, Он не такой смертельный, но зато он прекрасно размножается и может прекрасно распространяться. хорошо ну, вы, вы, вы знаете, что теперь существует гипотеза о том, что этот вирус создали.
0: И это я, следующий вопрос, который да. я хотел вам задать. Вы верите в это?
1: Нет, в, в, в это я не верю. Почему? Я вам вот что скажу. Я, я думаю, что а, сам, сам этот вирус, конечно, произведение природы, а не человека. Но, но идея о том, что он мог вырваться из Уханского института, она не, этому предположению не, не
0: То есть они его там взяли? Они
1: где-то взяли, они его привезли, они с ним работали. Он, он уже был вполне такой подготовленный. Ну может, А что же подготовленный? Он они ним, что такое, они с ним работали? Они его видоизменяли или нет? Они его пассировали на, на человеческих клетках. Вы, вы знаете, есть сколько угодно вирусов, которые Что можно...
0: такое пассирный человеческий а То есть они его значит, пер, на человеческих клетках.
1: Да? Да, да, совершенно верно. Они заражали человеческие как клетки, собак он размножался, дверям. они передавали в следующие клетки. В следующую культуру. То есть они его обучали они его жить обучали. на человеке. Ну, да, но, но вот знаете, есть много вирусов, которых можно вот так обучать, и толку не будет. А, а этот, видите, а, какой а, обучаемый. А, а этот, то ли он обучает. Вы не верите, ли... что
0: они видоизменяли нуклеотидную последовательность?
1: Сознательно?
0: Сознательно.
1: Нет, не верю. Почему? А, по очень простой причине. Мы все не такие умные, чтобы знать, что надо изменить. Вот вот сейчас, например, когда мы имеем этот вирус... Может, все-таки кто-то есть умный? Нет, этого не может быть. Эта ситуация уже у нас была, когда была история с ВИЧем. У нас же объявляли, что американцы сделали этот вирус. Конечно, кто же еще мог... А потом еще,
0: знаете, выяснилось, что так было.
1: Нет, так не могло быть. По очень простой причине у нас не было ни одной мерки, так сказать. Ни одного подходящего вируса, по мерке которого можно было это сделать. Так и здесь вот такого вируса эпидемического не было у нас никогда. Ну ладно, коронавирусы были, и sars cov Коронавирусы были. очень похожие а, вирусы. А что в них нужно изменить? А вирус
0: дефицит человека действительно был э, неизвестен, как э, сам...
1: Не, не только он не был известен, но его ну, так, да, были, в были и его братья были очень дело. плохо известны. Да,
0: вообще вся группа да. дефицитных вирусов, да. Да,
1: и Поэтому я не, не верю, что кто-то такой умный, что мог бы это сделать. Здесь примерно такая же ситуация. Я вам скажу больше, значит, что я не исключаю что действительно этот вирус вышел из института? Это было не, естественно не намерено, и это было в основном природное, так сказать, а э, что значит не
0: намерено как это? А,
1: а, на, намеренно это, это когда э, э, это, это другая э, э, гипотеза о том, что китайцы Специально. там вместе с американцами разработали биологическое оружие, против кого ну, не вместе месяц американцев, китайцы просто сами да. заработали. Ну, известно, что, что многие исследования, они проводили, этот Уханьский институт проводил в контакте с американскими учеными. Да? да.
0: Ну, там и русские, кстати, ученые были, по-моему. Очень возможно,
1: наука интернациональная и цель этих исследований посмотреть, что можно делать с этим вирусом, как, как, от чего зависит та или иная функция, это сплошь и рядом. Я, я помню, что в 60-е годы это была одна из моих лучших работ. Когда из, в, в культуре клеток обезьян заражал их культуру то аденовирусом человека и аденовирусом обезьяны и, и, и получались очень интересные феномены. Какие? А, 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 вот человеческий вирус не размножается в обезьянных клетках, а, а обезьяне в человеческих, в... человеческих. Размножается? Размножается, но слабее. Но, но важно, что обезьяний хорошо в обезьянах размножается, а, а человеческий очень плохо там размножается. Вот... А вместе, когда вы их Делать? Они оба начинают прекрасно размножаться, во-первых. Во-вторых, они начинают... Э, с, э, о, от, оболочка одного вируса начинает становиться оболочкой другого вируса или смешиваться а, а в-третьих, в- в- их геномы тоже соединяются определенным образом. И возникает популяция из двух частиц. И вот у меня в этой связи вопрос. А, популяция из двух частиц. Одна из частиц... Обезьянки, а
0: другой...
1: Одна не обезьянка, одна смешанная частица. Обезьянка с человеком. Обезьянка с человеком. А, другая а, а другая человеческая. А та, которая обезьяна, человек, она дефектная, она не может сама размножаться. Это как волки и, и собаки, помощник. Да? Помощником является этот аденовирус человека. Почему? Ну,
0: вот у меня тогда, это интересно. Если вы сделали такую работу а, еще в 60-е годы, вот у меня тогда вопрос. Почему Оксфорд сделал астрозеноку на обезьянке, а мы сделали на человеческом. Почему они вообще пошли по принципу нечеловеческого аденовируса?
1: Здесь здесь идет такое соображение, что аденовирусы очень широко распространены у людей. Часто их заражают, и, и возникают антитела к этим. Значит, если они возьмут человеческий вирус и сделают на человеческом вирусе это, и дадут в организм человека, то те антитела, которые есть у людей, они будут этому мешать. Они будут связывать этот вирус, он не проникнет в клетки, значит, никакого вакцинирующего эффекта... У них была не такая будет. логика. У них была такая логика. Но не очень наши, да? наши взяли два компонента. Тоже почему взяли? Потому что, когда первый вводишь, ожидается, что, что возникнут антитела к первому компоненту. И когда вы тот же самый введете через три недели, его схватят антитела и помешают. Но эксперименты, которые они проводили, показали, что... По-видимому, доза вируса такая большая. Здесь, здесь 100 миллиардов частиц в, 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 в дозе. 100 миллиардов частиц. При, при таком количестве частиц антитела не, не, не успевают, по крайней мере, полностью они этот вирус не могут перехватить. Частично, наверное, перехватывают. И вирус быстро уходит в клетки. Вот это короткое время существования вируса в среде, где есть антитела, оно позволяет первому компоненту, если его дважды Вести он он сработает и будет
0: работать. Спутник лучше, чем Астрозенека?
1: Да, я думаю, что спутник лучше, чем Астрозенека. Значит, во-первых, то, что здесь два компонента, но это не самое Ну, главное. Ну, там тоже два компонента сейчас. Там один был компонент. Изначально. изначально. Обезьянный вирус.
0: А сейчас Ну, они сделали второй тоже обезьянник. но но
1: есть второй момент. В их дозе было 50 миллиардов частиц, а здесь 100 миллиардов. Имеет значение, потому что, видимо, антигены не так уж тут много в конечном можете. итоге получается.
0: Из наших вакцин, вот сейчас мы говорим о четырех вакцинах, сегодня было заявлено, что какая-то там четвертая вакцина появляется, уж бог знает, зачем она нужна, если мы не можем одной вакциной людей привить. А из наших трех вакцин, как бы вы охарактеризовали эти три вакцины? Какая лучшая, какая худшая?
1: Знаете, это так, конечно, строго говорить нельзя, Потому что нужны цифры испытаний, третьей фазы испытаний. А третьей фазы у... У
0: Чумакова, не у Вектора нет.
1: У Вектора и не будет, потому что люди, которые прививались с Вектором, побежали вакцинироваться. В третьей фазе у них они делали третью фазу, они побежали вакцинироваться спутником, Спутником, да, и поэтому... А вот вот что произошло?
0: Ну давайте, я знаю все... Давайте так. Я расскажу вкратце. Я пытаюсь не подставить профессора Альштейна, потому что я знаю, так сказать, как не просто вообще об этом говорить, а говорить сейчас. Значит, я об этом говорил давно. Я об этом откровенно спрашивал Татьяну Алексеевну Голику в там, интервью несколько месяцев назад. Она говорила, что я привился пивак короны у меня все прекрасно. Они там все привились пивак короны им там всем сказали, что лучше вак-короны нет. При этом есть так называемые пациентские испытания, есть большое количество пациентских чатов, и есть, в общем, профессиональное мнение относительно вакцины и пива корона, а что вакцина и пива корона это клинический провал. Да? Ну, так бывает, это нормально. Вообще, просто это проблема России. Мы считаем, что если мы уже за что-то получили деньги, мы должны непременно. Отрапортовать о, о проделанной работе и выступить с прекрасным результатом. И страшно признаться, что у нас этот результат не получился. Мне кажется, вот то, что сейчас происходит в научно исследовательском центре Вектора в Новосибирске. А, и более того, недавно выступал-научный науч, руководитель или там, директор этого центра, а, рассказывал о том, как у них все прекрасно, как какая замечательная вакцина и Пивак Корона. И сегодня они даже объявили о том, что у них будет новая вакцина и Пивак Корона, еще лучше, чем предыдущая старая вакцина пивак Корона. При этом все Все профессиональные сообщества говорят о том, что вакцина и пивак короны не случилось. Что произошло?
1: Это же пептидная вакцина. Что
0: такое пептидная вакцина? Пептидная
1: вакцина – это принцип, который был предложен довольно давно, и в 80-м годах годах придавали этому принципу создания вакцин большое значение. Но не очень хорошо получилось. Заключается он в том, что вы вакцинируете не всем белком, вирусным белком, который должен вызвать иммунитет, Им антитела ответ, нейтрализующие, да? Да, которые вот свяжут вирусную частицу, найти в этом белке определенные участки, которые отвечают за выработку нейтрализующих антител, и поставить их на, на, на какой-то другой белок на, 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 нацепить. И принцип такой есть, и, и, и такого рода вакцины экспериментальные, конечно, только. Ведь
0: человеческих вакцин нет пептидных, правильно? Нет, я нет, Никогда не нет,
1: было. Нет. Ветеринарные вакцины, возможно, для котят есть. Ну, для кур. Для? Там может быть для бронхита кур. Но то, тоже, так сказать, хороших результатов здесь не было получено. Есть важные преимущества так, такого рода вакцины Их можно сделать в пробирке, так сказать, без специальных биологических. Всех этих сложностей, которые нужны для создания такой вакцины, как Кови-Вак, например. Uh-huh. И... То есть не
0: надо промышленно убивать миллиарды вирусов, искать ангелуанты, да, искать это, отношения. Это, 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 это
1: намного проще, и вакцина дешевая получилась бы. Вот, но, но когда они стали вакцинировать этой вакциной людей, те обнаружили, что у них не развиваются антитела к С-белку. То есть к тому самому белку, к которому
0: должны развиваться антитела при болезни.
1: Они выявляются специальным методом, он называется иммуноферментный анализ. ИФА. Да, ИФА, совершенно верно. И, 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 И вот оказалось, что ИФА эти антитела не выявляет. Тогда разработчики придумали объяснение, что вот у них такая вакцина, так она устроена, что антитела-то есть, но они... Но не видны. Но они не видны. Это как в, Господь.
0: В, Он в, же в, есть, а да, его
1: не видно. В, в обычном АФА-тесте. Ну, с точки зрения иммунохимии, вот то, что они объясняют, это ну, просто... Нонсенс. Да, да, это нонсенс.
0: Они разработали свою тест-систему даже, чтобы а, показывать а, все что у нас есть системе, все.
1: И в этой тест-системе прекрасно образуются антитела. Они образуются, но только это совсем не те антитела, которые нужны для защиты. Лойка дальше такая. Если нет антител к С-белку, не может быть нейтрализующих антител.
0: То есть антитела есть, но они не нейтрализующие.
1: И не имеющие вообще отношения,
0: отношения к этому вирусу. Там, там
1: есть белки такие, что антитела к ним не имеют отношения к вирусу. Там бактериальный есть белок тоже внутри. А есть один антиген, N-антиген. N-белок. Это белок внутренний, в, 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 тот, который связан с РНК внутренний белок вируса. На, на него э, антитела будут, но они не, не нейтрализующие. А, что они, же делать? они, тем не менее, что же делать? Они показали, э, поставили реакции нейтрализации и сказали: вот у нас есть антитела. Там всякие вопросы к ним были, но с вопросами, так сказать, э, э, бог с ним, они сделали э, простую вещь. Во главе этой группы стоит Андрей Криницкий человек, не имеющий отношения, по-видимому, к биологии, но очень хороший организатор. И вот он организовал простую вещь. Значит, он собрал у 28 или 30 человек сыворотки, в число этих сывороток входили 5 человек, которые имели, были привиты спутником, Пять человек, у которых принесли болезнь, и 20 или 18 э, э, тех, которые были эпивак-короной вакцинированы. После этого он эти сыворотки зашифровал и отправил, договорился с очень хорошим, э, опытным вирусологом, специалистом по особо опасным болезням, э, который работает в Новосибирске, Чепурнов Александр Алексеевич. И Чепурнов сделал реакцию, обычную такую, как вирусологи все делают, обычную реакцию нейтрализации. На зашифрованном материале. После этого он передал эти результаты, их расшифровали, и оказалось, что пять сывороток спутника, все с нейтрализующими антителами, пять сывороток переболевшего человека с нейтрализующими антителами, и и, и из 20. 20. 20 сывороток. В одной были антитела, потому что этот человек тоже переболел.
0: А в 19 не было?
1: А в 19 не было. Может быть, я на одну-две цифры, Откуда у вас цифры.
0: такие данные?
1: Да, откуда такие данные? Из интернета.
0: Но это тоже так. Это, знаете, знаете значит,
1: это данные из интернета. Во-первых, одну секундочку. Во-вторых, я позвонил самому Чепурнову и, и подробно его расспросил о методике, о всем. Я, я поговорил с людьми, которые этот материал знают.
0: То есть он вам это подтвердил?
1: Да, он подтвердил, конечно, и, и в этом у меня просто нет никакого сомнения. А, а если так, извините. То вакцины нет. Да, вы меня пытались защитить.
0: Я даже вот пытался защитить, но я, я защищаю э, и вас. Э, я сам как бы тоже в такой ситуации нахожусь. Но в данной ситуации, мне кажется, что мы и государство должно защитить. Э, людей, я, которые прививают, я,
1: я понимал так, что я должен защитить этих людей, и я не был инициатором в этой работе, это, это уже много людей, очень хорошие научные сотрудники Ольга Матвеева, которая в Соединенных Штатах работает, Маргарита Романенко, одним из первых там был и главный Лазуткин, Денис Лазуткин. Это все так сказать, делали другие люди. Я к этому примкнул. Когда я начал разбираться и увидел, что там происходит, я пришел в ужас.
0: К сожалению, Вектор уже сделал множество заявлений о том, как они прекрасно сделали вакцины. Вот действительно, сегодня новая вакцина. Я считаю... Это
1: не новая вакцина, это, это модификации. спутник Сделали несколько модификаций: одна для интроназального применения, одна, вот эта, спутник Light, это спутник лайт. Это первый А у вас уже есть первый вот компонент. Спрей? Но ну, есть у них, да, у них есть. Да? Я не знаю, спрей или... Нет, вы, нет, или ну, вы говорите, Интерназально капли, наверное. Просто, ну, да. да, капли очень может быть. А может быть, я точно не знаю. Но капли можно а, и спрей завить, какая разница-то. Да, конечно.
0: А, нет, просто это действительно очень э, такая история, она очень травматическая. И самое главное, что она бьет вообще по всей, по всей э, программе вакцинации в России. Потому что если действительно есть вакцина, которая не работает, и ее государство наравне с абсолютно точно, понятно работающей вакциной «Спутник» продвигает, и люди ее получают, а потом сейчас начнутся болезни и смерти, то мы увидим действительно совершенно чудовищный взрыв вот этого самого антивакцинного движения, и у этого антивакцинного движения будет козырь, которого, которого не было ни у кого на руках. И поэтому, если действительно происходит вот такая сейчас большая компания покрытия ну, неудачи, ну это же не преступление это просто неудача. Ну как, у людей случается наука, она вообще такая она не гарантирует вам ничего. Вот это проблема нашей вообще системы. Нам кажется, что если вы заплатили государственные деньги, там 100 миллионов долларов, научному коллективу, то научный коллектив обязан вам изобрести вертолет. Но он не обязан вам изобрести вертолет, потому что иногда бывает, в большинстве случаев бывает, что в нау- наук- научное исследование заканчивается провалом. Именно в этом и есть эволюция науки. Потому что э, она точно так же иногда случайна и непредсказуема. И это, к сожалению, в России не могут понять и боятся в этом признаться.
1: Вот to- только что э, прошла третья фаза испытаний э, немецкой вакцины. Mm-hmm. Новой немецкой вакцины, э, э, РНК-вакцины. Похожей а, на Pfizer. А, да, похожей на Pfizer, но у них есть другая компания э, BioNTech, которая вместе с Pfizer сделал ту вакцину. Сейчас новая в- в- вакцина э, qr фирма не, не набрали 50 процентов защиты в них не оказалось и, и, и их вообще не да, так, э, да. там Абсолют. огромные были расходы абсолютно миллиарды а, а в данном случае конечно ну немножко не такая ситуация конечно антон Государство не дает 100, 100 миллионов Я или 100 миллиардов, там, просто так. Да, должны были предварительные работы быть какие-то, и тогда после этого уже могут быть даны деньги. А в, да, в данном случае вот то, что было у них с этими антителами, это полное основание для того, чтобы не проводить третью фазу, не надо на нее расходоваться, и, и никакого производства. Но конечно. она
0: идет, третья фаза?
1: Я не знаю, это никто не знает. Она же идет... Их, они зарегистрированы еще в октябре. В октябре То есть, есть? На самом,
0: ну, В реальности мы понимаем, что есть действительно... это Мы э, бесконечно все люди, которые хоть что-то понимают в этом деле, говорят, что в России есть... Вот мы можем рассказать про 15 вакцин, которые у нас есть. Но у нас есть только одна вакцина в России. Это вакцина «Спутник Ви». Это вакцина, прошедшая все три фазы испыта, испытаний, и, и у которой есть научные мировые публикации а которые вызывают доверие, да, то есть не публикация в журнале Роспотребнадзора, как это было в случае с вакциной э- 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 Эпивак Корона, а публикация в журнале Ланцет, и публикация а, действительно третьей фазы, которую в России пока еще, к сожалению, из всех вакцин никто, кроме спутника, не провел. А спутник я хотел бы напомнить, провел эту фазу еще в черт знает когда, в прошлый, прошлой осенью. Скоро будет уже год, как провел, Поэтому, конечно, это все вызывает... У меня, у меня лично, у человека, который полтора года снимает по красным зонам, и значит, завтра пойду в 10 утра снимать, в очередной раз, думал, больше никогда не надену этот проклятый, проклятый скафандр, снова поеду снимать там, в Крылатском, забитые, задыхающимися больными, целый, цел, 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 целый стадион. У меня это вызывает, откровенно говоря, недоумение, почему, так сказать, все это в такой тайне происходит, и все это бесконечно, а при этом людей действительно людям рассказывают о том, что это все уже есть, это получилось, и так далее. И вот, собственно, мнение научного сообщества оно очевидно. То есть, там действительно я не слышал. Я почему, собственно, Анатолий Давидовича об этом спрашиваю, потому что я не слышал ни одного ни одного позитивного отзыва от людей, которые более-менее понимают в этом, об этой вакцине. Не потому что я что-то против, имею вакцины Пиваккарон или Центр Вектор. Мне абсолютно на них, честно говоря, наплевать. Но просто так нельзя с людьми. Это наши люди, это русские люди. Ну вы вы чего? Я думаю, что у нас есть вопросы от зрителей. Их было много вопросов от зрителей. Я точно совершенно знаю. Пожалуйста, переболевшему лучше сделать спутник Лайт или обычный спутник? Лайта будет достаточно?
1: Да, Лайта будет достаточно. Точно совершенно. Да? Ну что да. такое
0: спутник Лайт?
1: Light? Спутник Лайт – это первый компонент э, э, вакцины спутник ВИД. Это что, й 26-й, 26-й, да. <свеч> это 26-й. Если уже у человека есть антитела, ему одной инъекции достаточно, чтобы эти антитела поднялись. Достаточно, до какой Да, в общем, достаточно. А вот вы Обычно говор... так делает всегда. А
0: вот вы говорите, uh-huh. что вот штам дельта, значит, мы сейчас видим уже, что уровня антител недостаточно. Да? для, для ну,
1: того... А так нельзя сказать у разу людей вот, разные. Я уровень. поэтому и говорю:
0: да. а сколько, да, а достаточно это сколько.
1: А никто не знает. Эта цифра еще Но вот сто... это тоже, конечно. Строго не. Нет, это не журническое. Это не так просто определить такую цифру. Вот при полимелите многолетний. были. там ясно, 1 на 8 нейтрализующих антител в крови, это защитная... При э, разведении, да? Да, да, защитная концентрация
0: антител. Есть у Анатолия Давидовича коллеги, которые критически относятся к обязательной вакцинации?
1: Конечно, есть.
0: Какие у вас доводы за обязательную вакцинацию в России?
1: Вы, Вы знаете, поскольку это...
0: Я сейчас, извините, на секунду вас прерву. Если вы не видели прекрасные дебаты Анатолия Давыдовича с Академиком Зверевым, у нас тоже здесь были в этой студии, посмотрите их, пожалуйста, они выложены на сайте RT-Россия. Здесь надо сказать, что Анатолий Давыдович был одним из первых, кто привился вакциной «Спутник Ви», она еще была в экспериментальном, да?
1: Ну, ну, до меня там много людей уже привились. Ну, неважно. Но... То есть это еще да, было прошлой осенью, Да, да, это было да? до А тем не менее, до регистрации.
0: На, врачу, 85 лет, соответственно, как бы вы были одним из первых, скажем точно, кто в вашем возрасте привился, совершенно без всяких последствий. И замечательно. Завтра у вас ревакцинация, правильно я понимаю? Да. Завтра пойдете ревакцинироваться. Тела? Они с тела упали?
1: А, немножко упали. Но тут и это не, не это важно. В- важно сделать такую ревакцинацию и... Да, дальше будет работать вся эта система иммунитета. Мы, Через мы, сколько мы надо делать вакцинацию? Примерно Сейчас кажется, что это примерно раз в полгода. По сейчас мы мере. вот так
0: понимаем, да. да? Итак, все-таки, какие доводы для обязательной вакцинации?
1: Поскольку это важнейший метод борьбы с эпидемией, и хорошо разработанный, и есть хороший препарат у нас, то не использовать этот подход к борьбе с эпидемией. С моей точки зрения, это без Здесь, конечно, могут быть эти небольшие побочки, и, и там в, сомнения какие-то у людей. и, и это, это все носит очень второстепенный характер. Но, конечно, я же не, не, не имею в виду, что люди... Милиция должна приходить за людьми и держать их, и насильно заставлять их а и колоть. Надо? а Это очень просто. Ну, нужно... Ну, Так как это делает у нас Собянин, я, я думаю, что это подход правильный. Когда говорят, люди определенных специальностей должны привиться, а если они и хотят, они могут, так сказать, сменить свою работу. И, и оказывается, что, как я знаю, вот, большинство людей, это для них очень хороший стимул, и они идут и вакцинируются. Может, а вы не им... считаете,
0: что это нарушение прав человека?
1: Да, это, наверное, нарушение прав человека, но это условия пандемии, это условия эпидемии, это как условия войны. Во время войны права людей могут Нарушают. быть нарушены. сейчас да. спросите,
0: почему даже среди медиков разнятся мнения по поводу ношения масок? Вот у вас же в эфире даже... Малышева говорила, что маски не помогают.
1: Ну, в, в, были эксперименты, специальные эксперименты, которые показывают, как маска задерживает э, че, э, э, вирус, летящий с капельками слюны. Ну, не, не вирус а, летящий, а капельки, в которых вирус. Этот вирус с капельками. Ну, в, вот я в, в говорю, да, да. Про, она не вирус. Про, про, просто, просто так вы вирус не задержите. Вот. Вот, но, но когда человек выдыхает или кашляет, или еще, то, то это все летит. И, и, и маска задерживает большую часть этого материала. Как я уже сказал, здесь все основано на, принципе, снижении шанса заболеть. Вот так и маска. Вот примерно там, в два раза или в три раза вы снижаете возможность заболеть. Здесь нет 100% есть, Еще важно сказать,
0: вот действительно, чтобы было понятно, что имеет говорит Анатолий Давид, что вирус маленький, он, конечно, проникнет через любую пору, но он сам по себе не летает в воздухе он должен прицепиться, живет в какой-то капельке, он как,
1: как гупи, которая На, живет в аквариуме. Находится в капельке, ну, не да, любит, ну, но находит. ну,
0: находится, да, вот он как бы, вот это такой его аквариум. И вот этот аквариум как раз, ваша маска, она, безусловно, задерживается. Капли, когда вы чихаете, разговариваете или кашляете, или кто-то там сморкается, то маска э, это дело все задерживает. Правильно ли сказать, что спутник сделан по более продвинутой технологии, чем ковивок?
1: Ну, естественно, это геноинженерная технология, которая разрабатывалась много лет. И это, конечно, более продвинутая технологии. Но, тем не менее... А, 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 вы, вы, вы же видите, они мог, центр Гамалеи мог масштабировать свое, свое производство очень сильно. Они могли быстро подключить другие компании к этому, за, за рубеж передать эту технологию. В, в, в некоторых странах сейчас тоже развивается это производство. Это нельзя сделать с вакциной. Но у китайцев есть
0: точно такая же вакцина, а, как Кривак.
1: Китайцы действительно могут это сделать. Я, я думаю, что... ну, ну вот я, я, я не хотел бы заниматься никакой там агитации против какой-то вакцины, но, но я вижу, есть целая группа стран, где при, применили китайские вакцины, и эффект очень Маленький,
0: да? да? А мне как раз говорили, что китайские вакцины отлично работают.
1: Они замечательные, отличные вакцины, но эффекта только нет. А, а так нет, все нет, хорошо. Но...
0: Так, ой, вот ну, это не сейчас... то
1: чтобы нет, конечно, но он, он слабее гораздо, чем тот, что дает... Вот это, смотрите, это вопрос
0: очень специфический, я не знаю, кто его задает. Значит, почему Минздравом до сих пор не исследованный исследованный метод блокировки рецепторов мембран клеток микродозами этанула для профилактики лечения коронавируса?
1: Я думаю, что это вопрос шутливый.
0: А, так, это глупость. Сейчас некоторые покупают паспорт вакцинирован, а что будет со статистикой защиты прививки, когда люди с купленными паспортами заболеют? Но ну, очевидно, что... Очевидно, что с ней будет. Это, мне кажется, вопрос не
1: к... Я, я думаю, это не будет иметь широкого масштаба. Думаете, не будет? Да, я думаю, что не будет.
0: Вы думаете, люди так широко этим не пользуются? Знаете, как поддельную по- по прописку покупают.
1: Но кто будет этим пользоваться? Да для чего? Людей ну, ну, для, для путешествий.
0: Нет, это не для путешествий. Это вот QR-код получить сейчас, чтобы в ресторане жрать.
1: Ну, это же на самом деле преступление. Ну, конечно. Я, я, я думаю, что соответствующие органы должны этим заниматься. Я точно считаю, что соответствующие чтобы органы должны такого, этим заниматься. Чтобы не объявление висит, продаю дипломы. Да вот, ну, то,
0: такие объявления вот висят буквально сейчас во всех чатах. Я их вижу. И сегодня сенатор Клишес, который несколько дней назад был здесь ровно в этой студии, заявил прекрасно, что любой человек, кто продает и по- покупает, покупает поддельный паспорт в вакцинации, это, в принципе, до года колонии общего режима. Так что вы купили, вы готовьтесь. И я вас уверяю, что сейчас будет несколько прям показательных процессов, они будут масштабные, там на несколько десятков человек, там будут скрыты целые преступные сообщества, находящиеся в поликлиниках, и прям все вот там, от главного врача до медсестры, которая подписывала или ставила печать. И все покупающие все это дело будут привлечены к уголовной ответственности. Почему Pfizer модерна Moderna не объявляют ревакцинацию через полгода?
1: Они только закончили эту вакцинацию, и, и даже еще не закончили. И, и, вы, вы понимаете, в первую очередь потребители этой вакцины, это в первую очередь это Соединенные Штаты, и гигант, Европа. Ну, Европа, гигантское население. И вакцины... Не хватает. Те люди, которые начали, они ж... Ш... широкую масштабную вакци... вакцинацию уже в конце декабря. Так что еще рано говорить о, о ревакцинации. Скорее всего, решения на этот счет будут, и ревакцинации, скорее всего, там тоже будет. Тоже будет.
0: Но, по крайней мере, по Астрозеннике это уже понятно. Там вообще куча всяких бесконечных скандалов по Астрозеннике. Просто Астрозенника похоже очень, механизм на, на спутник. Есть ли вероятность, что индийский или любой другой варианты вируса за счет слабого связывания с антителами от спутника вызовет антитело зависимое усиление инфекции?
1: Вы знаете, на этот вопрос вот такой абсолютно однозначный ответ дать сложно, но мы можем просто рассчитывать на тот опыт, который у нас есть. Вот вообще предполагалось, что при коронавирусных инфекциях может быть антителозависимое усиление. Но реально сказать, что это носило какой-то массовый характер, могли где-то это проглядеть, такая вещь тоже возможна. Но массовый характер это не носит.
0: Вот здесь вопрос, который не имеет прямого отношения к спутнику и вообще к вакцинации, а имеет отношение к другому. Реально ли у нас разработка монуклеидных антител, которыми лечат США?
1: Моноклональных? Ну вот я поэтому и...
0: Вот я я цитирую, пишу... что цитит... пишут. Я... Ну, я...
1: Человек цит... имеет в виду моноклональные, моноклональные антитела. антитела. Да, да, да конечно, разработка этих антител вполне возможно, и будет производиться, но не думайте, что это такое уж хорошее лекарство. это средство. панацея. Не, не только не панацея, но хорошо известно, ведь вот есть широко известное заболевание кори. И против кори всегда применялся противокоревой иммуноглобулин. Он, это замечательное средство, прекрасное. Это не моноклональные антитела, но это тоже антитела против коревого вируса. Если вы эти антитела даете даже за один день или даже в первый день инфекции, болезни, он помогает. Когда вы даете это позже, эффект рез- резко снижается и там уж большого значения. Эти а вот что такое
0: а давайте объясним, что такое моноколональные антитела. А, и за... в чем, где они сейчас применяются?
1: Они применяются сейчас достаточно широко, особенно в онкологии. В онкологии огромное да.
0: количество.
1: Значит, когда человека вакцинирует белком, то образуется много антител, потому что на, на молекуле белка есть разные участки, и на каждый этот участок образуется свое антитело. И, и вот там, может быть, на одном белке там... Ну, десяток таких участков, на которые образуются эти антитела. Вместе они составляют поликлональные антитела. Значит, вот эта смесь этих антител против определенного белка – это поликлональные антитела. Они, кстати, работают нисколько не хуже, чем моноклональные, а может быть даже лучше, потому что сразу атакуют этот белок, с разных сторон. Моноклональные же антитела по специальной совершенно методике получают, это, 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 это иммунизируется, скажем, а, а, а мышка, а потом вы от этой мышки, у этой мышки берете а, а, лимфоциты и единичные клеточки разводите, это все по несколько клеток рассеваете, и ищете, где эти антитела начали образовываться вот в, в этих лимфоцитах. Такая технология, ну, не не так просто это объяснить на на пальцах, Это применяется с 70-х годов. Сейчас есть изощренные методы, которые позволяют получить таким образом человеческие, а человеческие антитела, потому что мышиные антитела для лечения применять, в общем, не очень хорошо. И, И это сейчас широко применяется для разных целей. У нас в России тоже разработаны наклональные антитела, которые в частности могут применяться и при коронавирусной инфекции, но это антитела не против вируса, это антитела против цитокинов для того, чтобы подавлять их. Иммунитет когда он, чрезмерный, да. Вот так называемый цитокиновый шторм. Ну, тут, может быть,
0: какой-то ацелизумаб, да? Да, да, да. Это, это, это оно. Правильно я понимаю? Октембра или нет? Я,
1: я, если честно, Антон, чтобы я запомнил все эти названия.
0: Я вас понимаю. <кх> я понял. А какие противопоказания? Вот это, кстати, очень популярный вопрос. И меня его спрашивают. Несколько дней подряд мои знакомые, там черт с ним, с противопоказаниями в целом, нет никаких противопоказаний против вакцинации спутника тем более. Но вот люди спрашивают, вот у меня был, я однажды делал прививку, и у меня был отек к А могу ли я делать прививку «Спутник»?
1: Если это было давно, однажды то, скорее всего, наверное, это можно сделать. Нужно посоветоваться с аллергологом, с врачом, который вас наблюдает, если у вас есть вообще какие-то аллергические расстройства и болезни, и выслушать его совет на этот счет. Как правило, я думаю, в большинстве случаев делать вакцинацию можно, и, скорее всего, это не повторится.
0: То есть, отек квинки это какая-то реакция на сыворотку, правильно я понимаю?
1: Ну, на, на антигены может быть такая да. реакция на, ну, на антиген. Не
0: знаю. Анастахический шок, медотвод и так далее. Друзья мои, мы должны уже заканчивать эфир. Я что хочу сказать? Мы действительно, ну, как-то жестко так прошлись по нашим новосибирским друзьям я уверяю вас, что ни я, ни Анатолий Давидович этого не хотели. И здесь, в данной ситуации, все это происходит не потому, что кто-то кого-то ненавидит, а потому что действительно есть огромное количество вопросов, на которые коллеги не дают ответы. И это очень плохо, особенно в ситуации, когда страна, как вы видите, борется с антипрививочным движением ежедневно и буквально как на фронте. когда каждый уже человек ну, вынужден делать какой-то выбор, делать какие-то заявления и так далее. И в данной ситуации государство не должно идти на поводу у своих представлений о добре и зле, а должно все-таки иногда требовать от людей какого-то объяснения, и если у граждан, есть вопросы, а по короне появилось ну, действительно нереальное количество вопросов, вы поймите. Мы бы никогда не стали э, это обсуждать. А, просто это действительно это огромные чаты, это тысячи и тысячи людей, которые м, понимают, что у них не образовались антитела и они болеют и так далее. Которые требовали разъяснения, этих разъяснений не получили ни от руководства Центра Вектор, ни от руководства Роспотребнадзора, никаких научных публикаций вообще ни одной, кроме каких-то заявлений, данных, каких-то информагентств, что, как вы понимаете, не является блин, даже близко а, научными публикациями. И, конечно, здесь очень важно, чтобы э, какие-то разъяснения, нормальные разъяснения, научные разъяснения, разъяснения, которые будут вызывать доверие, были даны. Вот я правильно сформулировал, да, то, что мы. Да. То, что То, о чем мы говорили. Мы прощаемся с вами. Мы, я до завтра, в 8 часов вечера. Мы с вами встретимся. По-моему, у нас народный артист России Гуськов завтра будет в гостях. До встречи. Bye.